0: Guten Morgen miteinander. Ich würde gerne noch beten, vor dem Anfangen, und Gott als die Zeit herlegen, von seinem Wort. Danke, Herr Jesus, du bist jetzt wirklich da. Danke, Herr, für uns zusammen, an dein Wort betrachten. Und ich bitte dich auch, wirklich, Christus, zu uns Reden, zu unseren Herzen her. Auch wieder durch den Brief von Paulus, den dir jedem Timotheus geschrieben hat, Jesus. ja, du euch da Mitte unter uns und berührt unsere Herzen, Herr. uns zu uns heutigen Morgen. Heute Morgen haben wir das fünfte Kapitel vom Timotheusbrief. Ich habe den Titel genommen: Sich um Seelen sorgen. Der Paulus gibt an Timotheus wieder ein paar Anweisungen, ein paar Empfehlungen, Ratschläge, wie er es im vorherigen Kapitel gemacht hat, für ihn als junger Gemeindeleiter. Ratschläge, wie er in der Gemeinschaft umgehen mit diversen Problemen, die es hat, wenn damals die er trotzdem hat in Ephesus. Es sind Ratschläge, die diverse Personengruppen betreffen. Und es geht darum, wie er sich mit ihnen verhalten soll, wie er sich mit ihnen umgehen soll. Wie er zu ihren Seelen schauen Es sind Anweisungen, die in erster Linie und das heisst ja Timotheusbrief, und Timotheus gerichtet sind. Es ist ganz klar von Paulus an Timotheus geschrieben worden. Nicht an Kompasskinder Stefan, sondern wirklich an Timotheus. Aber trotzdem hat er Sachen Sache in dem Brief, drin, die wir davon lehren können. Es gibt ein paar Prinzipien, die wir daraus ableiten können. Aus dem fünften Kapitel, sorry, aus dem ersten, ersten Timotheusbrief. Es gehört, geht um Regeln, welche Christen auszeichnen, wie sie davon zeugen, dass wir wirklich echte Christen sind. Und darum ist es auch wichtig, dass wir nicht nur in der Gemeinde so handelt, sondern auch, wenn wir außen sind, außerhalb der Gemeinde. Wenn wir in der Gemeinde unterwegs sind, aber auch in unserem Privatleben, in unserem Arbeits- und Schulalltag, wo auch immer wir sind, ist wichtig, dass wir uns wirklich immer so da wie es Gott ergibt. Wenn ich um Seelensorge sage, meine ich nicht nur Seelsorge im klassischen Sinn, sondern ich meine viel mehr damit. So, sich um Seelsorge heißt, sich ums das Wohlergehen von der ganzen Person zu kümmern. Weil die Seele ist ein Teil vom Körper, ist ein Teil von uns. Was uns schlecht geht, er fühlt sich an meine Seele unwohl. Also sich um Seelen kümmern heißt kümmern, heißt er schauen, dass ein Mensch, dass eine Person gut geht. Denn nur wenn es einer Person gut geht, kann es einer Seele gut gehen. In diesem Kapitel haben wir zwei beide Sachen. Wir haben eine klassische Seelsorge, die darum geht, den anderen zu ermahnen, aber auch eine Seelsorge, was darum geht, sich um den anderen zu kümmern und schauen, dass ihm gut geht. Da im Paulus geht es um Witwe direkter Linie. Es geht darum, nicht zu sehen, was eine andere Person hat, und sich darum zu kümmern. Denn auch das ist eine Seelsorge, eine Sorge an der Seele von dieser Person. Denn wir können die Seele nicht vom Körper trennen, wir sind eins. Wir sind nicht eine Seel, die da ist und der Körper, der da ist, sondern es ist alles zusammen. Es gehört auch zusammen. Wir können nicht von Jesus jemandem erzählen und sagen, Mol du, ich bete für dich, ich schaue, dass es dir gut geht. Ich, ja, jemanden beraten und es ist ein Verhunger nebenan. Das geht einfach nicht. Wir müssen uns um eine Person kümmern. Wenn er hungert, könnte er sagen, du, ja, ich möchte, dass du Gottes Wort lernst, ich möchte, dass du weißt Und, und für ihn beten und alles, aber er verhungert nebenan. Und darum geht es um Seelensorgen wirklich, Auch darum sich nicht um die Person zu kümmern. Jakobus, Ups, Danke. Jakobus 2, 15 bis 16, schrieb Jakobus, Gemeinde, Lotzmals, das Ganze, die Verse, Gemeinde. Wenn nun ein Bruder und eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde zu ihm sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch aber würde ich ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? Das ist noch schlacht Übersetzung, aber äh, steht so ziemlich ähnlich auch in anderen Übersetzungen. Ich habe im Internet noch andere Bibeln gefunden, andere Versionen, sehr moderne, also wirklich modern, moderner geht es die Volksbibel, die hat wirklich eine sehr jugendliche Alltagssprache. Und die übersetzt den gleichen Vers, Ups. Das heißt, So. Ah. Oh, nicht. <lacht> Danke, Remi. Genau, das ist der Vers. Auf eine sehr jugendliche Sprache. Eben. Zum Beispiel ist da jemand bei euch in der Gemeinde, der keine Kohle für anständige Klamotten und ein Mittagessen hat. Und dann kommt einer von euch bei ihm an und sagt: Ist bei dir alles okay? Hoffentlich hast du genug zu wissen, was zu anziehen. So etwas zu fragen, ist doch total unnötig. Wenn er ihm nicht auch etwas anbietet, was ihm hier wirklich helfen könnte. Das ist eine moderne Interpretation des gleichen Vers nach der Volksbibel. Aber es geht darum, wirklich klar zu machen. Wir müssen die ganzen Menschen in Betracht sehen, uns um seine Seele sorgen, wirklich sagen, hey, du hast nötig, ich hoffe, mich um dich nicht kümmern. Der erste Timotheus, also fünfte Kapitel, der Timotheusbrief ist ziemlich lang, es sind etwa über 20 Vers und ich würde wirklich den ganzen Brief heute Morgen anschauen am Das würde ich zeitlich den Rahmen mehr als sprengen. Und darum habe ich wirklich zwei Aspekte, wo ich mich konzentrieren wollte. Das wäre. Das war eine volle Seite. Ja. Okay. Äh, sich um Seelen sorgen, Ermahnung in der Gemeinde, so die ersten zwei Vers. Und sich um Seelen sorgen, die Witwen in der Gemeinde mit so drei. Untertitel: Witwen in der Gemeinde, Witwen in anderen Ländern und Witwen in der Bibel. So, wie ich noch von sich zurück, mal Nein. Ah. Ich schreibe, das Gott nicht. <lacht> Gut, er, ich. Er, ich, der erste Punkt über Ermahnung in der Gemeinde. Der Paulus schreibt da im ersten zwei Vers und um Timotheus: Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern mahne ihn wie einen Vater. Jüngere wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter, Jüngere wie Schwestern in aller Keuschheit. Das ist seine Empfehlung von Paulus und Timotheus, und seinem Gott, geht, die Leute zu ermahnen. Er Leute und vor allem, wir sollen auf jüngere und ältere Männer und Frauen zugehen. Doch was meint der Paulus mit der Männern? Ich möchte damit einfach sagen, wir sollen hingehen und unsere Zeichen haben. Ich sage dir, du dich. Ist das ermahnen, meint der Paulus wirklich? Wir sollen so auf die anderen zugehen in Gemeinde, der Timotheus, oder Timotheus. Ja, die Leute so ansprechen, in dem Zeigefinger sagen, wehe dir. Was du machst, das darf doch nicht, das kriegst, das geht doch nicht, was du da machst, das ist wirklich daneben, das ist, ja und so weiter. Und eine Mahnung, verstehen wir in unserer deutschen Sprache wirklich auch so etwas. Eine Mahnung ist, wenn der Chef im Büro kommt und sagt, du hast etwas falsch gemacht, mach das ja nicht mehr. Sonst, und vielleicht Kündigung über, oder was auch immer. Und wenn der Lehrer in der Schule sagt, für alles gibt es einen Eintrag. So geht das nicht, so etwas ist verboten bei der Schule. Mach das nicht, sonst müssen deine Eltern vorbeikommen, sonst musst du Schulleiter und so weiter. Ermahnung. Ermahnung, wie wir es verstehen in unserer Sprache. Ermahnung. Ein deutscher Wortgebrauch. Dictionary, ein Online-Wörterbuch. Die deutsche Sprache hat eben die Bedeutung von Ermahnung. Bestimmt, eben mit einer klaren, bestimmten Stimme, oder? Auf ein unerwünschtes Verhalten hinweisen. Jemanden in Ordnung rufen. Jemanden ins Gewissen reden. Das ist Ermahnung in unserer deutschen Sprache. Synonym für Ermahnung wäre an jemanden appellieren. Jemanden belehren. Jemanden etwas predigen, rügen zurechtweisen. Das ist für deutsche Sprachgebrauch das Wort Ermahnung. Das ist, was wir uns in der Manig vorstellen können, normalerweise. Doch, wo der Paulus wirklich das damit sagt, sie jetzt so mit den Leuten umgehen. Timotheus und seinem Vater, sie sind schreien an, es ist im Vater, mit der Mutter dasselbe. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass so ein Auftrag ist, als Pastor, als Gemeinsleitung, auf die Leute zugehen, die sagen, wehe dir, du sagst ja nicht. Nein. Und um das geht es nicht. Ich bin sicher, wenn wir so mit euch umgehen, wären die Bank von Sonntag zum Tontag Lehrer. Wir würden nicht mehr zurückkommen und genau in unserer Gemeinde, wo, man nur, wo man nur so ermahnt wird, nur gesagt wird, dass man alles falsch macht. Niemand gemeint, komme ich nicht mehr. Wir alle machen Fehler. Ich inklusiv, gemeindeleitig. Niemand von uns ist perfekt. Wir sind alles Menschen. Menschen, die Fehler haben. Wir hoffen fahren, wir wünschen uns, keine Fehler zu machen. Unser Wunsch ist, mit Jesus vorwärts zu gehen, ohne Fehler. Doch wir schaffen es nicht hundertprozentig, ein Leben zu führen. Ohne Fehler. Und darum können wir auch zum Nächsten gehen und sagen: Du hast gemacht, ich mache einen Fehler. Ich bin auch nicht perfekt. Die eine andere Bibelversion, übersetzt die ersten zwei Vers vom fünften Kapitel ein bisschen anders. Einen älteren Mann sollst du nicht grob anfahren sondern rede ihm zu wie einem Vater, jüngeren Männern wie Brüdern, älteren Frauen wie Müttern, jüngeren wie Schwestern, mit allem Anstand. Der Autor der Bibel sagt nicht ermahnen, er sagt zu reden. Das schon viel lieber, schon viel freundlicher, schon viel angenehmer. Kommt jemand, zu um mir zuzureden? Hey, das tönt doch gut, aber ermahnen ist so ein bisschen es geht wirklich darum, den Zeigfinger zu heben. Sondern Es geht darum, in Liebe, die Liebe Gott uns schenken kann, unseren Brüdern und unsere seinen zuzugehen, mit ihm oder mit ihr über das Fehlverhalten zu reden. Seine Liebe zu machen, nicht mit dem erhobenen Zeigfinger. Im Philippenbrief schreibt Paulus, Philippen 2, 1-3, Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erwarmen? Tut nichts aus Selbstsucht und nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ermahnung gehört zusammen mit Zuspruch für Liebe. Herzlichkeit und Erwarmen gehören auch dazu. Eine Ermahnung ohne Liebe, ohne Herzlichkeit und ohne Erbarmen. In der Kirche geht das nicht. Da sind wir am falschen Platz, wenn wir das so machen. Nur ermahnen mit harten Worten. Ohne Liebe, ohne Herzlichkeit und Erbarmen. Der Paulus braucht da den Ausdruck Ermahnung in Christus. Der Zweck der Ermahnung, vom liebenden Zuspruch ist der andere. Christus ähnlicher zu machen. In ihm Glauben weiterzubringen. Ihm zu helfen. Näher zu Jesus zu kommen. Seine Seele zu stärken. Und das geht nur, wenn man wir es in Demut macht. Wenn man von oben sagt du! Dann geht das nicht mehr in Demut. Sagt du, sorry, ich bin auch ein Fehler. Ich habe einen Fehler. Ich bin perfekt, aber ich habe das und das hier gesehen. Was denkst du, wenn wir miteinander beten? Was denkst du, wenn wir miteinander angehen? In Liebe, in Demut, auf die anderen zu gehen. Sich um seine Seele sorgen, um sein geistliches Leben. Darum heißt aber, auch, wer in der Bibel heisst, ist wirklich, sich um Seele sorgen. Den andere auf den Bauen, in seinem Geist, innerlich zu stärken, in seinem Leben mit Jesus weiterzubringen. zu einfach die Meinung zeigen mit dem und Zeigefinger, ist Platz bei unserer Gemeinde. Da ist Platz im Leben Christus, mit Christus. Nur wenn wir wirklich mit Liebe gönnt, erhalten wir das künstliches Resultat. Dass der andere im Glauben wächst, dass der andere mit Jesus weiterkommt. In Liebe auf ihn zugehen, in Liebe ihm zureden. Und so wird der Christus ähnlicher. Wird mit Gott vorwärts gehen und mit Freude Jesus wieder dienen, auch in der Gemeinde. Der Paulus Schreibt uns um Matthäus noch ganz konkret, ja, wie sie umgehen mit den Älteren und Jüngeren in der Gemeinde, Frauen und Männern. Der Paulus sagt mit Matthäus: Gang mit den älteren Männern um, wie mit Vätern oder Müttern, wenn Frauen sind. Er sagt ihm: hey, Behandeln Sie mit Respekt, mit Ehr. Es könnte dein Vater, dein Großvater sein. Kommt einfach einfach zu Frau für eine harsche Art und Weise, eine Art und Weise. Respekt, zeigen ihnen Ehre, die ihnen zusteht, als ältere Person. Er hat einen anderen Teil an ihnen, nachher für Jüngere. Bei jüngeren Frauen, als, Jüng-, als man jüngere Männer, bei Brüdern behandeln. Wie jemand, wo man gut kennt, jemanden, den man auch, auch gerne hat, wenn man steht. Und bei jüngeren Frauen, das hat eine ganz speziell. Schneide genau. es nicht durch, Genau. Es geht mit einem Abstand zu machen, mit Koschheit. Bei jüngeren Frauen, der Luther schreibt da, es sollte nicht gebührendem Abstand gemacht werden. Oder die Neue-Genfer-Übersetzung mit dem gebotenen Zurückhaltung. Das ist eine Empfehlung an die jungen Männer, wenn es darum geht, der Frau etwas zu sagen zu müssen. Aber auch umgekehrt. Wenn es die junge Frau auf den Mann zu geht, mit Abstand das zu machen, mit Keuschheit, mit Zurückhaltung. Im Idealsaal würde ich so sagen, geht der Mann auf einen Mann zu, eine Frau auf Frau, wenn es immer das geht. Es gibt manchmal Situationen, wo es nicht möglich ist wenn man wirklich direkt mit der Person reden muss, auch wenn sie vom anderen Geschlecht ist. Aber es ist immer schwieriger. Ein junger Mann, lediger Mann, so also eine jüngere Frauen muss zugehört, zugehen, fängt er an zu tun. Ja, eigentlich ist sie eine hübsche Frau, eigentlich gefällt sie mir und ja, dann sieht es so, ja, äh, du weißt ähm, und und manchmal kommen da Emotionen über und andere Gefühle und es fängt an kreisen im Kopf und es ist viel schwieriger. Dann wirklich die Empfehlung wäre dass Männer zu Männer gehen und Frauen zu Frauen. Und irgendwo verstehen sich eine Frau untereinander besser und die Männer untereinander. Wir reden anders miteinander, als die Frauen, die es manchmal machen. Und da glaube ich wirklich, in diesem Fall ist es empfehlen Timotheus als Leiter. Er muss es können machen Aber da wir mehrere sind, gibt es vielfach die Möglichkeit, dass eine Frau auf eine Frau zugeht oder ein Mann auf einen Mann. Und ich glaube, so gibt es auch weniger Probleme mit der Kommunikation und auch weniger Missverständnis. Der zweite Punkt, die Witwe in der Gemeinde. Vers 3 bis 10. Also, eigentlich geht der ganze Teil noch weiter bis zum Vers 16. ich möchte es wirklich nur bis zum Vers 10 kommen heute. weil würde es wirklich zu lang werden. Der zweite Teil geht um die Interessanterweise ist der Teil über die Witwe der längste Abschnitt im ganzen Timotheusbrief, wo über eine Thematik redet. Er hat mehr über die Witwe, Umgang mit der Witwe, als über Diakone oder Älteste direkt im Timotheusbrief. Für Paulus war dem etwas sehr Wichtiges, gewesen, das ganze Thema der Witwen. Und er hat gewünscht, dass Timotheus wirklich ein klares Verständnis hat, um was es da geht und was er machen soll. In der Gemeinde Nefosus hat es vermutlich viele Witwe gegeben. Wie viele wirklich, wissen wir nicht, aber es sind sicher viele gewesen. So eine Verschreibung her, ihr lesen könnt. Ältere Witwen, aber jüngere Witwen. So die wo Kinder, haben, und Enkel haben, und andere, war die waren sind ohne Kinder, ohne Enkel. Und zur Zeit, als Paulus schreibt, sind scheinbar alle Witwen von unterstützt worden. Finanziell, vielleicht nur mit Lebensmitteln, mit Essen. wir genau wissen wir es nicht, aber sicher? Wie gesagt Art und Weise. Und das war nicht ganz unproblematisch für die Gemeinde. Es waren zu viele, dass die sich wirklich darum kümmern konnte, dass die Gemeinde wirklich können sagen konnte, das ist gut für uns. Im Vers 9 können wir lesen, dass es in Ephesus eine Liste gegeben hat, wo sich die Witwe eingereicht worden sind. Und der Paulus sagt, wo nur die echten Witwe, Sie sollte eingetragen werden. Eine echte Witwe. Nach der Beschreibung des Paulus ist eine Witwe, die über 60 wo ist, die nur einmal gehiratet war, die Kinder gross hat und Gastfreundschaft erhübt hat und gute Werke da hat. Es hat sehr viele Requisiten, damals für eine Witwe. Damit sie als echte Witwe betrachtet worden ist, auf die Liste können eingetragen werden können. Und vermutlich sind es schlussendlich nur wenige, die auf dieser Liste gestanden sind. Aber wirklich auch die, die es nötig hatten. Die sind von der Gemeinde unterstützt worden in ihrer Not. Nicht nur in der Gemeinde in Ephesus hat es Witwe gegeben. Man findet Witwe in der ganzen Bibel, schon seit dem ersten Mose weg. Bis zum Schluss gibt es immer das Thema Witwe, dass Witwe noch vorkommt, in diversen Arten und Weisen. Es hat mit der Witwe gegeben in andere Gemeinde, die Paulus gegründet hat. Das gehört auch dazu. Es Witwe gibt in der Gemeinde. Und in der Gemeinde, wo er geschrieben hat, Briefe geschickt hat, hat sich auch Witwe gegeben. Doch es gibt nirgends sonst so eine Liste oder so also eine Beschreibung über die Witwen, wie da im ersten Timotheusbrief. Der Paulus hat viele Briefe geschrieben an diverse Gemeinden, aber er nie nie so detailliert die Witwe wie es da im ersten Timotheus macht. Und darum glaube ich übernehmen, dass das, was Paulus schreibt, ist ganz speziell für die Situation in Ephesus war. Es ist wirklich darum gegangen, dass in Ephesus die Liste gehabt hat. Dass in Ephesus dass sich darum kümmern, dass nur die echten Witwe auf dieser Liste stehen, nicht die anderen. Und das war Ephesus, zur Zeit, wo Timotheus der Gemeindeleiter war was Liste später, 20, 30, 40, 50 Jahre später noch gegeben hat, in Ephesus. Das wissen wir schlichtweg nicht. Aber Ich glaube, es geht wirklich darum, dass jede Gemeinde so eine Liste haben muss. Der Paulus sagt nichts, das ist ein Befehl, das ist ein Wunsch, den ich für jede Gemeinde hätte. Und ich sagte, es steht auch niemals zwischen der anderen Briefen von einer Liste. um es sollte die Vermutlich hat es die Liste nicht gegeben, aber einfach... Man wüsste es nicht. Es war die einzige Gemeinde, die wirklich klar wusste, dass sie Listen, aus Liste gegeben hat. Für Paulus war es wichtig, dass die Gemeinde die echten Witwen unterstützt. Für mich ist es wichtig, dass die Gemeinde etwas macht für die Witwen. Dass sie nicht zurück sitzen und ja, sagen, ja, die haben nicht Witwen, aber was selbst ist, das ist nicht mein Problem. Sondern nein, dass die Gemeinde wirklich in ihrer Not beisteht. Das ist etwas, was wir schon von Anfang an fast in christlicher Gemeinde sehen. In Apostelgeschichte 6, die erste Gemeinde in Jerusalem, hat es schon Witwe gewesen und die Gemeinde hat sich um die Witwe gesorgt. Der Grund dafür ist, dass in biblischen Zeiten die, Gemeinde, die, Frau, Entschuldigung, die Frau meistens für ihrem Mann abhängig gewesen ist. Frauen haben selten gearbeitet, haben selten ein Einkommen gehabt. Der Mann ist gearbeitet, die Frau hat sich um den im Haushalt und Kinder kümmert. Und was auch immer gerade angefallen ist, ist dringend rum. Und deshalb eben auch, wenn der Ehemann gestorben ist, hat die Frau selten ein Einkommen gehabt. Hat selten die Möglichkeit gehabt, etwas mehr zu machen. Können. Sie hat keine Versorgung hatte, sie hat nichts, außer eben, wie Paulus schreibt, sie hatte erwachsene Kinder. Gehabt. Kinder, die nach Hause gewohnt haben, meistens Söhne in dem Sinne, die gearbeitet haben, die nach Hause waren, die Geld oder Essen reingebracht haben vielleicht trotzdem, und sich auch um die Mutter gesorgt haben, aber sonst, wenn niemand mehr da war, sind sie am Hungertod ausgesetzt, sozusagen. am Verhungern. Die einen haben vielleicht einen Bruder, wo man sich in der Nähe gewohnt hat oder auch Eltern als jüngere Witwe, waren, die sich wieder um sie gekümmert haben. Aber ansonsten hat es nichts für sie. Und darum glaube ich auch der den Unterschied zwischen jüngeren Witwen und älteren Witwen. Jüngere Witwen ist wahrscheinlicher, dass Kinder noch zu daheim wohnen, wo sie versorgen, dass es Geschwister gibt oder Eltern gibt. Gegen Eltern ist es weniger wahrscheinlich, ist, dass man noch Eltern hat, die leben. Oder Wo das Kinder daheim sind. Und deshalb vielleicht auch der Unterschied zwischen den jungen und älteren Witwen, da in Paulus. Witwe, wie es schon antönnt, haben es nicht nur in Ephesus gegeben. Witwe, hat es schon immer gegeben und gibt es auch heutzutage. Da bei uns ist Ich weiß nicht, wie viele Witwen heute Morgen da sind, aber ich sicher, die eine oder andere wo euch heute Morgen gegenwärtig ist vielleicht sogar Witwe. Und es gibt sogar Witwen, nicht nur den Kompass, sondern auf der ganzen Welt, in allen Gemeinden, auf der Weltweit, können wir weiter vorfinden. Wir in haben keine Liste, die wir weiter eintragen. Wir beginnen an, oh, gut, Witwen, wie alt? Oh nein, schon zu jung, hey, geht nicht. Wir haben gestrichen von Liste. Wir haben es nicht. Ich habe schon gemeint, dass es so etwas auch nie gehabt Ich bin ganz sicher, dass auch Kiwi nie so eine Liste geführt hat früher eben. Die Ivan sagt nein. Und darum ist klar, dass es wirklich etwas war, was Paulus und Timotheus geschrieben haben in Situation in Ephesus. Es ist eine rechte Empfehlung an Timotheus, so eine Liste zu führen. Und es ist nicht für uns als Kompasskirchen, in Stefan denkt. Bei uns in der Schweiz, Gott sei Dank, müssen wir, weiter, wir uns weiterhin keine Angst haben, dass sie zu wenig bekommen, zum zu überleben. In der Schweiz gibt es eine Witwer-Rente. Ich habe ein bisschen nachgelassen im Internet. Witten ab 1940, wenn sie mindestens fünf Jahre geheiratet war, hat die Möglichkeit eine Witwer-Rente zu beziehen. Eine finanzielle Unterstützung für Hinterbliebenen. Die Witwer-Rente, man hat keine Ahnung, wie hoch sie ist, ist von ein bisschen unterschiedlich. Je nachdem sie Einkommen war vom Mann früher, aber auch so, wenn die Witwe-Werente für gewisse Leute ein knapp ist, weil kurz bemessen ist, haben wir in der Schweiz noch Sozialhilfe, um die kümmert, kümmern, die es wirklich nicht langt. Also in der Schweiz muss wirklich niemand Hunger leiden. Und ich glaube, jede Witwe hat in der Schweiz genug. genug. Genug zum Überleben. Vielleicht nicht zum riesen Sprünge machen, zum weiss nicht, was anschaffen, aber durchaus genügend fürs tägliche Überleben, für Essen, Kleider und was Jesus noch braucht, so also von Tag zu Tag. Aber heisst das in dem Fall, dass wir die Witwe in unserer Gemeinde einfach ignorieren sollen? Witwe? Egal. Und nicht darauf an. Ja, ja, nein. Auf keinen Fall. Auch wenn sie vielleicht genügend zu essen haben, auch wenn sie genügend haben, zum Durchkommen, Tag für Tag, und sie sie in dem Sinne keine Not haben, leben sie doch nicht nur vom Geld. Sie brauchen mehr als nur Essen und Kleidung und das Dach über dem Kopf. Sie haben andere Nöte, Nöte die sie vielleicht nicht auf den Wenn Blick also Die Männer schauen, die älteren Frauen sehen, es niemand, der schlecht angezogen, angezogen wäre, angelegt ist, sagen, oh, ja, das ist eine Witte, die ist arm. Man sieht es nicht. Aber es gibt vielleicht andere Nöte, die tiefer gehen. Nöte, die nichts mit Essen und Kleidung zu haben innerliche Nöte. Die Witwen haben, und sind sie auch Witwe, ihre Ehemann verloren. Die Einten waren manchmal 10, 20, 30, 50 Jahre zusammen. Gewesen. Eine lange Zeit. Der Ehemann war ihr Vertraute, war eine Person, um zu austauschen. auszutauschen, haben Zeit miteinander verbracht, haben anderen gekannt und ja, sie ist plötzlich nicht mehr da. Vielleicht fühlt sich die Hände Witwen leiden, Sie haben niemanden zum Austauschen. Niemand mit ihnen reden, zu erzählen, ihre Nöte, ihre Erlebnisse und so weiter. Sie können es erzählen. Sie fühlen sich total vielleicht einsam. Vielleicht brauchen Sie einfach jemanden, der Sie besucht, der sich um Sie kümmert, der Zeit mit Ihnen verbringt. Der Jakobus schreibt im 1. Kapitel 27, Vers 27. Ah. Oh. Ich noch ein weiter. Mal Luther vorher. Danke. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott dem Vater ist der, die Weisen und Witwen ihre Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Nach Luther 17. Es geht wirklich darum, Witwen zu besuchen, wie der Jakobus schreibt. Sie ihren Trübsal ihrer Persönliche Not, oder? was sie leiden sind. Versuchen, mit ihnen Zeit zu verbringen. Wieder versuchen, Zeit mit ihnen zu verbringen. Ihnen zuzulösen. Das ist, was Gott gefällt, wenn er Freude daran hat. Und das sind vielleicht auch die Nöte der Witwe was ihr Sinn nicht die Leute von heutzutage leiden sind, nicht mehr Einfach da ist für sie. sie versuchen Zeit mit ihnen zu verbringen heisst sich auch, um ihre Seele zu kümmern. Denn sie brauchen jemanden, der mit ihnen da ist. Und wenn es ihnen besser geht, geht es auch ihrer Seele besser. Doch wie schon gesagt, aus den Witwen geht es auch so verhältnismäßig sehr gut. Im Vergleich zu Witwen in vielen anderen Ländern. Bliwi? Genau. Nicht in anderen Ländern gibt es Witwen und wenn es eine witwe gibt, dann kommen alle Witwe die Rente über. Ich war ja lange Jahre in Peru, wo auch Maria, meine Frau, herstammt. Der gibt zwar offiziell eine witwe aber in Peru arbeiten sich 70% der Leute im informalen Sektor. Das heisst, sie haben kein angestellter Verhältnis, sie haben nie wirklich eine Rente eingezahlt. Sie arbeiten einfach und verlieren etwas Tag für Tag und leben damit. Das also heisst, 60% von Leuten haben gar keine Rente, haben gar keine Möglichkeit, so eine Rente können. Ja, bekommen können. Rebi? Ja, super, ja. Ich habe es nicht gesehen. Genau. Ja, und auch sonst, wenn die Rente rüberkommen, kommen eher eine minimale Rente rüber, wo sie meistens nicht lange zum Leben sehr ähnlich ist es vermutlich auch in Brasilien. Brasilien hat 40%, circa, habe ich 40% von gefunden, die im informalen Sektor arbeiten, ein bisschen weniger als Peru. Brasilien ist ein Land, wo wir unser Projekt unterstützen, Hope for Kids, wo sich auch irgendwo um Witwe kümmert. Zwar nicht direkt, aber indirekt, sie kümmern sich um Kinder. Und die haben zum Teil daheim mit den Witwen. Es ist ein Teil unserer Arbeit als gemeint, Hope for Kids, das Projekt in Brasilien. Auch dort ist die Witwe, die Armen, wo ja, etwas überkommen durch das Projekt. Und ich sage wirklich Gott sei Dank gibt es in Ländern wie Brasilien, in Peru, Chile, eben Projekte, die hoffen, Kitz. die sich dann auch darum kümmern, um sich die Familie kümmern, um Witwe kümmern, im Sinne, sich um ihre Kinder kümmern, die erster Linie. Und wenn die Kinder genügend haben, geht es Witwe schon mal ein besser. das ist wirklich das, was Gott auch will. Darum gibt es auch Projekte wie Hopf und Gott sagt, wir sollen uns darum kümmern. Witwe und Weisen. Es ist Gottes Auftrag an sein Volk, an seine Gemeinde. In der Bibel werden im Alten Testament mindestens oftmals Witwer erwähnt, auch mit Weisen und mit Fremden und mit Ausländern. Dazumal waren die eine Gruppe von Leuten, Sie haben zu den Armen gehört Witwe, Weise und Ausländer. Hat Gott wirklich Spezielles im Volk gesagt? Im zweiten Mose inne. Den Fremdling sollst du nicht bedrängen, noch bedrücken. Ich soll keine Witwen und Weisen bedrücken. Wenn sie doch in irgendeiner Weise bedrückst und sie schreien zu mir, so werde ich ihr Schreien gewiss erhören und dann wird mein Zorn entbrennen. Also Gott wirklich gesagt zum Volk, hey, ihr müsst euch kümmern. Ich möchte gerne, dass ihr schaut, zu Witwen, zu Weisen, zu Fremden. Zu den Armen. In 5. Mose 14, 28, nach Verlauf von drei Jahren, so sind den ganzen Zehnten, das, was wir heutzutage in Gewein bringen, dozemals haben sie es auch, der Zehnte, oder? Der priester der ganze Zehnte, nach drei Jahren, ich für die Witwe für die Priester auch natürlich, für die Weise und für die Fremde. Es ist umgegangen, dass sie sich genügend haben, dass sie sich ernähren was ihnen gut geht. Nach Verlauf von drei Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrags von jedem Jahr aussondern und in deinen Toren lassen. Dann soll kommen der Fremdling und die Weise und die Witwe, die in deinen Toren sind. Und sie sollen essen und sich sättigen, damit dich der Herr Dein Gott segne in allen Werken deiner Hände, die du tust. Gott hat seinem Volk wirklich klaren Auftrag gegeben, sich um Witwe, Weisen und um Fremdlinge zu kümmern. Sich um Arme zu sorgen, welche unter ihnen leben. Sie zu ernähren. Und Gott sagt sogar, hey, wenn ihr das macht, würde ich euch segnen. Es ist ein Segen, sich um die zu kümmern. Ich müssen sagen, zu denen schauen, die einen Ort haben, sie haben sich zu, zu kümmern. Es war keine Option. Gewesen. Gott hat nicht gesagt zum Volk, Du, wenn ihr wollt, dann schaut mal zu der Witwe und zu Weisen Weise und zu Fremdling. Ja, ja, so eben. Wenn ihr Lust habt, macht es. Wenn ihr keine Lust habt, dann lasst sie. Die werden schon etwas finden, zum zu überleben. Gott hat gesagt, ihr müsst. Es ist euer Auftrag, als Volk, als mein Volk. Kümmert euch um die Witwe, Weise und den Fremdling. Kümmert euch um die Armen. Dieser Auftrag ist heutzutage ein Teil von unserem Auftrag als Gemeinde auch. Uns um die Armen zu kümmern. Im ersten Timotheosbrief waren die armen die Witwen. Heutzutage haben wir die Witwen da, aber wir sind nicht mehr so arm. Die meisten Witwen haben in der Schweiz als Waisen sicher genug zu essen. Auch die meisten Ausländer, die in der Schweiz leben, vor allem wenn sie Arbeit haben, einen Job haben, Einkommen haben. Ja, haben sie genug, wir gut durch, brauchen unbedingt unsere Unterstützung. Doch, glaube ich, gibt es auch Witwen in unserem Land, Weisen, Flüchtlinge, die arm sind. Fremde, Ausländer, wo vielleicht Unterstützung von uns als Gemeinde brauchen. Wir sehen es wir können am heutigen Morgen oder am Sonntagmorgen in unserer Gemeinde sitzen. Aber sie in unserem Land, in unserem Dorf. Da gibt es Arme, die vielleicht nicht zu wenig haben, zum Überleben, aber auch in der knapp dran sind. Sie haben vielleicht gerade knapp für das tägliche Brot, weil der Schweizer Staat unterstützt sie. Doch haben sie für etwas mehr. Langen sie zum Weiterkommen. Und in den Armen, in Flüchtlinge sind sicher Witwe, die ihren Mann im Krieg verloren haben, in ihrem eigenen Land, und dann geschafft haben, in die Schweiz zu kommen. Mit ihren Kindern, weisen. Oder halbweise. Es ist unser Auftrag als Volk, als Volk Gottes, sich um sie zu kümmern, Flüchtlinge, Ausländer, um die Armen. Die Hilfe kann vielseitig sein, sich kann persönlich sein, wenn wir jemanden kennen. Und wir sagen: Oh ja, den kenne ich, der weiß, ich habe Not und so weiter, kann man etwas geben? Es kann aber auch durch Projekte sein, wie zum Beispiel Kika, wo wir vor zwei Wochen Amerika vorne gha, wo er's erklärt hat über die Kika, über den Dienst, was den sie machen für Flüchtlinge. Sie haben hier im Keller oder? kleine Brocke, ein kleines Lager mit Kleidern und anderen Sachen, wo sie günstige Preise weitergeben Eben an Flüchtlinge, die zu wenig haben. Es ist eine Möglichkeit, den Armen zu dienen, etwas zu machen, für sie, die unter uns sind die wenig haben. Es ist ein Teil von unserer Gemeinde. Es ist ein Teil von dem, was wir machen, als Kompasskieler Wir brauchen keine Liste. Und wir müssen weiter eintragen. Was wir brauchen, ist die Bereitschaft. Die Bereitschaft, Gottes Auftrag, uns um die Arme und die Leiden zu kümmern, zu tun. Bereitschaft, die zu unterstützen, die in Not sind. Sei es ist eine innerliche Not, die vielleicht die Witwe noch Oder eine materielle Not, die vielleicht viele Flüchtlinge noch haben. Sei es bei uns sind Sechs du draußen irgendwo. Sechst in Brasilien, oder in einem anderen Land, weit weg. Es ist unser Auftrag, uns zu kümmern um die Armen. Um die, die zu wenig haben. Dort, wo wir wirklich Beziehungen haben. Dort, wo wir Verantwortung haben, sechst da. sechs du Kopf der Kids in Brasilien. Und der ist von uns. Und das ist für mich, sich um Seelen um der inneren Menschen, aber um die, um die äußerlichen Sorgen machen. Denn nur wenn es uns wirklich gut geht, wenn es einem Menschen gut geht, innerlich und äußerlich, geht es das in der Seele gut. Sich das Problem von anderen annehmen, sondern um sie zu kümmern und sie so Gott näher bringen. Sich um Seelen sorgen heisst, oder bedeutet, sich um den ganzen Menschen zu kümmern, um seinen Geist, aber auch um seine materiellen nicht. Amen. Ich habe ein paar Sachen zum Nachdenken und die Band kommt gleich gucken ja, Spielen oder was auch immer.